0: Alô, amigos do Urbano, começa agora mais um episódio do podcast Amigos do Urbano. Já comecei a repetir, Fernando, o único que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Estou aqui com ele, como sempre, meu parça Fernando Ribeiro, para a gente falar de um acontecimento um pouco raro, né? <risos> Se a gente for considerar a história recente do clube, no episódio de número 65. Tudo bem, Fernando? Como estão as coisas por aí? Vini, tudo muito péssimo por conta do Santos Futebol
1: Clube. Não está nada bem. Nada. É... O único bom, e a gente se torna até repetitivo aqui, da gente tratar da história do Santos, é que não precisamos, a cada episódio, ficar falando sobre esses jogadores. Malditos jogadores. Que eu não tenho adjetivos eu para tenho... categorizá-los mas que estão, como diria Gil Brother enfeiando a história do Santos, Vini.
0: É, jogadores medíocres, né? É, conduzidos por uma diretoria não menos medíocre. Uma comissão técnica que também está se mostrando medíocre. Obviamente, tudo isso dentro de um contexto medíocre. Qualquer adversário, por, por medíocre que seja, parece muito melhor do que é, né? Então é normal o Santos pegar times ruins, times sem série... Ou então até times que não, então, não estão em boa fase e perder assim, com tranquilidade, uma tranquilidade absurda, né? É bom que você já é. espera, né, Fernando, a derrota. Então, a derrota vem, você nem fica irritado mais, você já está tranquilo ali, sabe que vai perder? Mas enfim... É, eu, que eu, e... não,
1: eu, eu não gosto de apostas, mas quem, tá, quem gosta de apostas deve estar tá lucrando muito
0: apostando contra o Santos, né? É. Porque todo jogo é... E aí quando o Santos pega um time bom, esse time bom parece a seleção do mundo, né? Por exemplo, o Guarani parece o Palmeiras, o Palmeiras parece o Real Madrid e por aí vai. É uma página horrorosa da nossa história e que a gente espera que, que passe logo, que esses, esses responsáveis e os personagens disso saiam logo para a gente, pelo menos, ter um pouquinho mais de tranquilidade para fazer as coisas, porque 2021 foi ruim, 2022 foi péssimo, 2023 está se desenhando tenebroso, mas a gente vai falar de coisa boa, né, Fernando? É isso aí, Vini. E assim, para o pessoal
1: mais novo, que talvez não se recorde, é, a gente já ganhou do Palmeiras, tá, pessoal? Principalmente você mais novo que acompanha a gente. Houve uma época em que vencíamos o Palmeiras. E a gente hoje vai voltar lá em 1993, porque nós somos o único time que disputou o Campeonato Brasileiro que conseguiu vencer o time do Palmeiras, que terminaria como campeão. A gente tem que lembrar que o Santos ganhou duas vezes do Palmeiras naquela competição. A equipe Alviverde contava com um investimento pesado proporcionado pela Parmalat. Parmalat, uma empresa italiana de laticínios. O Palmeiras montou uma verdadeira seleção naquele campeonato de 1993. Conseguiu conquistar o Campeonato Brasileiro depois de mais de 20 anos. Mais de 20 anos, não. Menos de 20 anos que eles tinham sido campeões em 73. 2,73, né? Então, exatamente 20 anos, né? E enfim, esse Palmeiras, muito vitorioso, muito milionário, não conseguiu sequer empatar com o modesto time do Santos de 1993 daquele ano. E aqui, Vini, a gente fala sobre o Santos, mas para a gente poder explicar o tamanho daquela façanha, a gente precisa contextualizar um pouquinho o rival, né? 1992 a empresa italiana de laticínios, a Parmalat, firmou uma parceria com o Palmeiras para patrocinar o clube e, além de estampar as marcas nas camisas, o acordo previa também um envolvimento total nas decisões do futebol palmeirense. Na época, eles chamavam essa parceria de cogestão, onde ambos, tanto o Palmeiras quanto a Parmalat, administravam o departamento de futebol do clube e, Vini, para ampliar né, a repercussão da chegada da Parmalat ao Palmeiras, até a camisa do time alviverde foi modificada. Palmeiras, que sempre teve suas camisas predominantemente verdes, totalmente verdes, escuras, elas ficaram com tom de verde mais claro e ganharam listras verticais brancas, né, que foi uma forma da Parmalat chamar muito a atenção de que ali começava uma nova era no clube paulistano. A gente precisa lembrar também que o Palmeiras levava 15 anos sem conquistas, amargando o maior jejum entre os quatro maiores clubes de São Paulo naquela época. né? Então, para mostrar a força dessa parceria, os italianos foram às compras, Vim. É, eu lembro também do
0: Palmeiras jogando de meia branca, né? era uma superstição do, do, do Luxemburgo, do Vanderlei Luxemburgo, que era o treinador. Então tem umas peculiaridades. Esse uniforme é bem histórico, né? as listras fininhas em branco. É bem marcante esse, esse uniforme, até porque pelo time, né? Você lembra do time já associa o uniforme. E ainda em 92, Fernando, chegaram Mazinho e Zinho, jogadores que eram da seleção brasileira, né? Que dois anos depois foram titulares da, da Copa do Mundo de, de, dos Estados Unidos, né? Tiveram uma importância ali para o esquema do Parreira e foram contratados ali com, com bastante pompa. Diferente de alguns caras menos badaladas que chegaram, como Sorato, Maurílio e Giancarlo, né, Até jogaram, né, T tinham seu espaço, mas eram jogadores para compor o elenco, porque daqui a pouco a gente vai cantar a escalação do Palmeiras, os 11 eram jogadores de seleção, ou se não jogaram, jogariam. né? Acho que, enfim, vamos chegar lá já já, mas a grande maioria jogou na seleção brasileira. É... O, eles chegaram na final do Paulistão de 92, mas o São Paulo, que tinha um time maço também, um time histórico, acabou sendo campeão. São Paulo que foi bicampeão do mundo naquela época. No ano seguinte, eles foram mais agressivos no mercado. Fernando trouxeram Edmundo, Antônio Carlos, Roberto Carlos e Edilson. Assim, falando assim, é óbvio que pô, são, são estrelas no futebol brasileiro, mas na época ainda não eram. Né? Ainda eram jogadores que, por exemplo, Edmundo jogava no Rio de Janeiro. ainda Edmundo é, era super jovem na época. É, Roberto Carlos jogava no interior do estado de São Paulo, no União São João. né Se destacou lá você destacou por lá, eu disse eu jogava na Bahia, mas foram contratações certeiras e que viraram grandes ídolos do, é, do Palmeiras. Engraçado, os quatro, é, os quatro jogaram no Corinthians também, né? dois jogaram no Santos, o Edmundo, o Antônio Carlos, infelizmente, Roberto Carlos e Johnson, não, e os quatro também jogaram no Corinthians. Nas eliminatórias para a Copa de 94, o Palmeiras teve três jogadores que participaram da campanha. O Evair, que era um super camisa 9, um jogador muito técnico, inteligente demais. Poderia até ter tido espaço na seleção se a concorrência não fosse tão pesada. O Antônio Carlos e o Zinho. Desses três só, o Zinho foi para a Copa do Mundo. O Mazinho era parte integrante do elenco, foi titular em boa parte da Copa, né, como a gente já falou. E um amistoso diante da Alemanha, Fernando, na cidade de Colônia, o Brasil perdeu, mas o ataque titular foi formado por Edmundo e Evair, que foi também uma dupla histórica no Vasco da Gama, se entendiam muito bem, de mundo agressivo, rápido, o Vair mais técnico, fizeram uma grande dupla nos dois times. O Edilson Capetinha entrou no decorrer da partida. O Palmeiras chegou no Campeonato Brasileiro como grande favorito por todos esses fatores que a gente falou. Muito dinheiro, muitos jogadores de nível sendo contratados, jogadores de seleção em revelações... É, comandados por um técnico mais promissor da época, né? O Lucha ainda não era o Lucha, mas estava se tornando o Lucha, já tinha tido bons trabalhos, é, principalmente no, no, no Bragantino, né? É, enfim, e ali ele mostrou toda a sua veia ofensiva, com um visual incrível, vale buscar como é que era o Lucha nessa época, como um baitop, um black power, Lucha mandava bem demais. Essa famosa fila de 16 anos foi quebrada com o título do Paulistão, vencido de maneira marcante diante do rival Corinthians
1: isso Vini, e o investimento financeiro externo transformou rapidamente os palmeirenses no time a ser batido no Brasil os salários que o Palmeiras pagava ultrapassavam em tanto a realidade dos demais clubes que os torcedores faziam música satirizando os rivais né? pessoal, tinha a musiquinha da torcida do Palmeiras que era Chora Viola Imundo né? o teu salário é o café do Edmundo Afinal, Vini, em 1993 já existiam os torcedores financeiros, né? Zé Planilhas ainda. O Excel ainda não era tão famoso, talvez não... Foi inventado no Windows 95, se não me falha a memória. O Excel chega ao mercado, mas já tínhamos os Zé Planilhas por aqui, torcendo e usando o poder financeiro ao invés de algumas conquistas. Mas, enfim, eles eram realmente muito superiores aos demais times, com muitas sobras e eles demonstraram isso ao longo de todo o campeonato brasileiro e aí agora que a gente explicou a força do rival a gente vai falar do peixe né a gente precisava contextualizar o palmeiras até para quem está acompanhando esse episódio entender o tamanho daquela equipe do palmeiras antes das partidas diante do santos bom com o palmeiras campeão paulista em 1993 vinha a faixa da fila foi passada para nós né em 93 já eram nove anos sem títulos e devemos lembrar que outros nove se somariam a esses. né? O jejum de títulos do Santos não era um incômodo tão grande naquela época, mas a torcida do Santos obviamente já sentia a falta de disputar pelo menos finais e estar frequentemente envolvido nas fases mais agudas das competições. Né? Depois de momentos de grande desespero no final da década de 80, a situação acabou melhorando né, para os lados de Vila Belmiro no começo da década de 90. De 90 a 93, Vini, Santos e Palmeiras jogaram nove vezes, e o Santos não venceu nenhuma dessas partidas. E esse pequeno tabu ele foi quebrado na vitória do Peixe, pelo torneio Rio-São Paulo, né, 2 a 0 em julho de 93, na Vila Belmiro, mas o Palmeiras tinha atuado com uma equipe mista. né? E, se a gente voltar só em partidas do Campeonato Brasileiro, o Santos não venceu o Palmeiras desde 1985, com oito jogos nesse período.
0: Esse time que o Santos está jogando não é misto, não, cara? Não é o time titular? A gente vai ter que falar que era o time titular do Santos daqui a 20 anos. Eu vou falar para os meus filhos que é o segundo quadro, Vini. Ah, não tem como, né, cara? Tem que falar que é o time da Copinha, alguma coisa assim. O Santos, em 93, é, diante da... dentro da sua condição, até que montou um time bem qualificado, né? É, por exemplo, no início do ano chegaram o Darcy e Cuca, é, que estavam no Palmeiras para o Brasileirão, o Veloso, que foi emprestado pelo próprio Palmeiras, e o Ricardo Rocha, que estava no Real Madrid e era titular da Seleção Brasileira. Ou seja, quatro jogadores que... Chegaram, chegariam, né? chegaram e jogaram, né? coisa que o Santos precisa para hoje, por exemplo. Uhum. E o Santos excursionou na China no mês de agosto, jogou seis amistosos e iniciou a disputa do Brasileirão logo na estreia. Venceu o esporte, mas depois ficou uma sequência de três jogos sem vencer, um empate e duas derrotas. Essa, esse início ruim colocou uma pressão em cima do Antônio Lopes, o delegado, que já tinha o cargo ameaçado, e uma derrota no jogo seguinte, o treinador seria, seria demitido. Né? Era o que os, os jornais da época e o Burburinho é, falavam nos bastidores de Vila Belmiro. E o adversário era o Palmeiras. O clima na Vila Belmiro não era dos mais tranquilos. O, é, o papo que rolava também entre os, entre os setoristas do Santos, ali né nos anos 90, era de que o Lopes não tinha uma boa relação com alguns jogadores do elenco. O Axel, que, que jogou também jogou muita bola no Santos, jogou em outros times grandes também, e o Cuca, que os jogadores que davam a sustentação, o Cuca, quando a gente fala o Cuca, é o Cuca mesmo, esse, esse mesmo você está pensando, é, de triste lembrança, eles é, davam a sustentação no meio de campo, o Cuca foi um grande jogador também, eles estavam machucados e não puderam jogar, é, assim como o lateral esquerdo do Eduardo Bigode, lembra do, do Bigodeira que ele tinha? Um baita bigode. E, além do, do, desses três, o Silinho que jogava pela ponta, também era desfalque. De positivo, a estreia do Ricardo Rocha na Vila Belmiro. E o Palmeiras, Fernando, vinha sem nenhum desfalque para completar a situação do Santos. Isso, e com isso, Vini, o Antônio Lopes
1: mandou a campo, Veloso no gol, Índio Júnior, Ricardo Rocha e Sérgio Manuel, Galo, Márcio, Darcy e o Raniel Almir e Guga, um 11 inicial, bastante qualidade, jogadores muito legais, que tiveram uma trajetória muito legal aqui no Santos. No decorrer da partida entraram o zagueiro Lula e o atacante Neizinho. Já o Vanderlei Luxemburgo, que tinha o seu nome grafado ainda com W e Y, né? W no começo Y no final do Vanderlei, ele escalou o time verde com Sérgio no gol. Gil Baiano, Antônio Carlos, Alexandre Rosa e Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Ginho, Zinho
0: e Jean Carlos, Edmundo e Evair, que time, hein, Vini? Ah, cara, é, de cabeça, assim acho que o Alexandre Rosa dos titulares, né, o Sérgio e o Jean Carlos não pegaram na seleção, porque até o Gil Baiano foi pra seleção. Sim, é isso aí, Vini. Então, é aí. e assim, desses de seleção, só o Evair não foi pra Copa, o resto foi. Não, não, o Antônio é, Carlos não foi, né? Antônio Carlos não jogou. Nem o Gilbaiano, né? Gilbaiano também não. É, o Antônio Carlos não jogou pouco, mas não jogou por não. pouco, né? Sim, eu, eu poderia ter jogado. É um time muito absurdo. Sim. Enfim,
1: na Vila Belmiro, 26 de setembro de 1993, na Vila, no, no Estádio Santista, 11.703 torcedores estiveram presentes. E como era de costume na década de 90, na verdade, isso também não mudou, mas na década de 90 era um pouco mais. As torcidas de Santos e Palmeiras se encontraram na Via Anchieta e trocaram algumas gentilezas, Vini. Dizem que alguns rojões foram atirados de lado a lado. Dentro de campo, o jogo foi bastante pegado. O voluntarioso do time do Santos esforçava-se para tentar neutralizar a qualidade do Palmeiras. O Antonopes mudou a formação tática da equipe que colocou o Ranieri mais recuado, pensando em primeiro em combater os rivais para depois partir à frente. O volante Márcio ficou com a difícil missão de marcar o Zinho, que era um dos principais articuladores das jogadas ofensivas do Palmeiras, talvez um dos principais jogadores do futebol brasileiro em 1993. O César Sampaio, que era ex-jogador do Santos, Dominou o meio de campo na primeira etapa, e assim o Palmeiras era muito melhor do que o Santos, viu, Vini?
0: É, o Zinho ele ficou com a fama né, de enceradeira na seleção, né? Mas ele é um cara que no Palmeiras jogava até quase na ponta. Ele era muito bom jogador, jogador inteligente. Foi uma fama injusta. Porque o, o, o trabalho do Zinho ali na seleção e o do Mazinho era fechar o meio junto com o Dunga e com o Mauro Silva para deixar o Bebeto e o Romário jogarem. Né? O Brasil tinha que ganhar aquela Copa. Ganhou, cara. Enfim. Eu acho injusto o que aconteceu com o Zinho, mas problema dele. O placar foi aberto por Roberto Carlos com uma, uma potente cobrança de falta. Achei que o Veloso falhou. Tudo bem que a bola passa por baixo da barreira ali, depois a gente vai ver. Foi forte, mas nem tanto. O Santos, com muita vontade, empatou 10 minutos depois, né? O Darcy cobrou uma falta na área. A zaga do Palmeiras afastou mal. O Sérgio Manoel chegou estando forte no cantinho para vencer o seu xará Sérgio. E antes do final da primeira etapa, o Ranielli e o Zinho acertaram na trave e o placar continuou em 1x1. No segundo tempo, o jogo continuou equilibrado até que o Ranielli, impedido, né, a gente deve dizer aqui, virou o jogo para o Santos. O Almir deu um chute, um meio chute, meio cruzamento, meio torto para a área. A bola sobrou a feição para o Raniel que ele só com um tapa driblou o Sérgio e tocou para o gol vazio. O Palmeiras ficou incomodado com essa vantagem santista. O Edmundo deu uma cotovelada no índio e foi expulso. Com um a menos, o Palmeiras não teve forças para empatar, o Santos teve espaço para jogar nos contra-ataques, e, no e em um desses contra-ataques, no último minuto, o Índio cruzou da direita e o Almir fico, completou né, como um verdadeiro... Parecia um centroavante, que ele não era, né? Ele era um ponta, mas ele, com um faro ali de, de gol, é, fez o terceiro gol do Santos. Fernando, você estava nessa, nessa, nessa partida? Não estava, Vini, não estava. Tinha 10 anos de idade, muito jovem, não né? tive o prazer muito de ver esse jogo. Mas esse
1: jogo, cara, eu lembro que esse jogo eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz. Ah, Porque pouca gente imaginava que o Santos pudesse vencer o Palmeiras, né, cara?
0: Não é para menos, né, cara? O time do Palmeiras era muito forte. Vamos ver os gols? Tá vendo aí a tela, Fernando? Já estou. Ó, o chute do Roberto, ó. Não é tão forte, vai. É forte, mas... Hum... Veloso com sua careca cabeludo ali, acho que aceitou. Sim. Olha a listra da camisa. E aí o gol do empate do Sérgio Manuel, um chutaço. Belo gol. O uniforme do Santos também é muito clássico, né? Era muito bonita essa camisa, cara. Muito. Olha a Vila Raiz. O Almir fazendo salseiro. Opa. O Ranieri impedido. <risos> Não tinha vara, né? Por sorte, não tinha VAR. 2-1. Festa da torcida. Cruzamentaço do Índio, né? Olha que bola. O índio jogou, jogou o muito Sérgio. bem o Índio, cara. E o Sérgio? o <risos> catando borboleta. É, belíssima vitória do Santos. Fernando, vitória para dar moral, né? Vitória para mostrar que, diferente do que acontece hoje, né? Essa discrepância financeira às vezes você chegava no campo e conseguia compensar de outras maneiras, né? É, é, é isso ruim aí, ficar Vim. falando, cara, porque parece que é discurso derrotado, vitimista, mas hoje o Santos entra em um campo para campo um clássico, Ué, basta ver, a gente está gravando isso no dia 13 de, de, de no, fevereiro de 2023, o Santos jogou dois clássicos em uma semana e perdeu os dois da mesma maneira. Gol, foi, abriu 2 a 0 controlou o jogo, fez o terceiro e relaxou e tomou um gol. Assim é isso aí, é... roteiro já defini pré definido, pré-definido antes. Exatamente, e por mais que a década de que nem foi falado, década de 90 tenha começado um pouco melhor do que terminou os anos 80, o ponto é que os rivais estavam muito mais fortes que o Santos, principalmente o São Paulo, que era foi bicampeão do mundo 92, 93, o Palmeiras com esse aporte da Parmalat, o Corinthians tinha sido campeão brasileiro em 90 e depois ali em meados, no meio da década também começou a se achar e ganhar títulos o Santos não, não tinha títulos mas conseguia manter times competitivos e vários clássicos, tem clássicos históricos que o Santos ganhou, os rivais dentro e fora de casa, coisa que hoje está rareando cada vez mais né? é isso aí Vini. e assim, nas entrevistas pós-jogo, os palmeirenses
1: reclamaram de tudo, do gramado da arbitragem, do jogo duro dos Santistas ao qual eles classificavam como violento, ou seja, nada mudou. O Palmeiras sempre fica reclamando muito, até para tentar lá na frente, talvez conseguir ser beneficiado. Abel Ferreira não é, é mais, não é causa, não, é sintoma. Mesmo. Manjado, né? E é, com a vitória, o Santos pulou para o terceiro lugar do seu grupo e ficou à frente até do próprio Palmeiras. O regulamento do Brasileirão de 93 era bem confuso. E a gente precisaria fazer um episódio só para explicar o regulamento. Então, vamos passar um pouco adiante essa parte. Os Santos e o Palmeiras estavam atrás do Grêmio e do Fluminense. A vitória do Peixe deixou os jogadores do Palmeiras muito incomodados. No segundo turno, a parada seria no Parque Antártica e eles prometiam revanche. O segundo encontro dessas equipes aconteceu no dia 11 de novembro, pouco menos de dois meses depois dessa vitória peixeira na Vila. O jogo não tinha tanta importância né, para as pretensões das equipes no Brasileirão, afinal as duas já estavam classificadas para a segunda fase da competição. As equipes eram praticamente as mesmas, mas o Peixe já contava com outro treinador, porque historicamente a gente sempre troca de treinador, o pessoal fica muito pouco tempo aqui comandando o Santos. O Antônio Lopes foi desligado após o Santos ser eliminado na primeira fase da Supercopa dos Campeões da Libertadores, quando perdeu para o Atlético Nacional da Colômbia. O substituto do Antônio Lopes foi o Pepe, ele mesmo, o grande Pepe, que prometeu
0: lançar a sua equipe ao ataque, mesmo na casa alviverde. Aí, aproveitando para mandar um abração para o Pepe, o um maior achegue da história do Santos, né? Porque o não conta, obviamente que o Pela E.T., aliás, eles estão chegando, hein, né, Fernando? Todo dia um OVNI. Numa é. dessa, vai sair um extraterrestre, eu tenho certeza. Fernando, havia muito otimismo na Vila Belmiro. Por exemplo, em entrevista ao programa Esporte em dois toques, histórico programa da Rádio Tribuna AM, o presidente Marcelo Teixeira, ele mesmo, né? Primeira passagem dele como presidente do Santos, jovem pra caramba ainda, não devia ter 30 anos ali, né? É, 93, eu não, lembro, não sei que ano que ele nasceu, mas ele era muito novo ele previa a vitória Alvinogra por 1 a 0 com um gol de Guga. Ele que sempre teve um, um ar místico, sempre foi um cara muito religioso e mandou bem nessa aposta. Não sei se ele jogou em alguma casa de apostas na época, mas se jogasse ficaria milionário, mais milionário. O, o Guga era o artilheiro do Santos, tinha oito gols, e estava só atrás do Ronaldo Fenômeno, que estava despontando no Cruzeiro, magrinho, sim de aparelho, jogando muita bola. Só que no final do campeonato, o Guga superou o Fenômeno e terminou como o maior marcador do Brasileirão com 14 gols. E agora, Fernando, a gente traz para cá um personagem que tem, tem história na Vila Belmiro, né? que é o Zé Renato, na época com 22 anos. Ele veio nos contar um pouquinho sobre o tamanho daquele Palmeiras que o Santos ia enfrentar no Parque que aqui vamos lá para aquela tradição de apanhar dos arquivos aqui, né, Fernando? Que o senhor Fernando? É, nós que mandou peça. um vídeo para
1: gente. Muito obrigado, Zé Renato.
0: Renato. É, não sei como é que eu vou colocar, Fernando. O senhor vai me... Oh, é... mas... Está aqui, Advanced Files. Achei. Vídeo. Achei. Como não? Oi. Não, não, não. Não está deixando, não. Espera aí. O Zé Renato jogou... É que eu não tô com a manaca dos craques na mão, Fernando. Mas o Zé Renato, menino da vila, sofreu bastante aqui em, com times não tão... Podemos dizer assim, vai, não tão qualificados né, na nossa história, né, Fernando? Infelizmente. Pera aí. Eu acho que eu vou no básico aqui, viu? Porque não tá indo nos, nos, no arquivo, não tá indo.
1: Compartilhe a sua tela
0: aí conosco, Vini. Compartilhando. Tá rolando aí? Rolou, né? Isso. Vê se foi o Zé. Aí, entrou o áudio? Não. Vamos com calma. Galera que tá no... Agora vai. Galera que tá no, no, no Spotify, no... na Orelo, tenha paciência. Ver se o que ele
2: fala, Zé Renato. Ex-menino da...
0: Rolou o vídeo? O som? Rolou, opa, com Vamos certeza. Aí. Fala aí, Zé. Vila.
2: Vocês para me contar, o né? O tirou o vídeo. O, daqueles
0: o senhor tirou o de... vídeo. Contra o é... Palmeiras,
2: até então. É... A equipe ia ser batida no Brasileirão naquele ano, né? Juntamente com o os... São Paulo. São Paulo também tinha um timaço, né? Então foram as duas equipes mais historiosas, eu acho que da década de 90, né? se eu não me engano, São Paulo ganhando as duas Libertadores dois Mundiais, e o Palmeiras ganhando os paulistas e os brasileiros. Né? E eu lembro que no primeiro jogo, na vila, né? eu, nós vencemos por 3x1, estava suspenso, não né? joguei. E para esse segundo jogo, é, a gente não contava com a presença do Almir, né? que até então o principal jogador do ataque nosso ali, fazia a diferença. A gente sabia das dificuldades que encontraram no Parque Antártica, mesmo porque as declarações dadas durante a semana pelo próprio Luxemburgo, né, por alguns jogadores, é que aquele jogo na Vila tinha sido atípico, até então a primeira derrota e única, né, do Palmeiras naquela competição. E quando a gente entrou em campo, né, pro aquecimento, já no vestiário, é, a gente conversou bastante sobre a importância da gente marcar muito a equipe deles e aproveitar as oportunidades, né. Foi o que aconteceu né? no escanteio, o Guga acabou cabeceando né? agora para dentro do gol, no primeiro pau, antecipou muito bem, e durante o resto do jogo a gente continuou marcando foto e incomodou muito a equipe deles, né? tanto que o Edmundo quase foi expulso, né? e, Vair e Galo também é, acabaram sendo expulsos, foi um jogo muito nervoso, em que prevaleceu realmente não só a nossa dedicação, como também a vontade de vencer a equipe deles novamente e mostrar que não foi atípico, como eles falaram. E foi o que aconteceu. Nós ganhamos o jogo por 1x0, as duas únicas derrotas do Palmeiras naquele brasileiro foi justamente para nós. Né? Então, é, foi muito gratificante, né? E a gente sabia da importância dessa vitória.
0: Fernando, é regra, né? Quando você tem um time pior, pô, vamos na, na, na base da vontade, vamos neutralizar o adversário, enfim. É Por isso, isso que o Santos é fez aí, na, naquela jornada histórica. Esse jogo eu lembro mais do que o primeiro, curioso, né? É bem curioso isso. Esse jogo eu tenho recordações bem marcantes, assim, é, não só do gol, como de, de outros lances. O Santos também estava desfalcado do Almir e do Ricardo Rocha, que, talvez, no papel, fossem os dois melhores do time, né? Ricardo Rocha, jogador de Copa do Mundo, e o Almir era um ídolo da torcida. É, e o Pepe mandou a campo o time com Veloso Índio, Júnior, Lula e Silva. <risos> Comparem as, as linhas de cada time, né? As linhas defensivas de cada time. É, Galo, Axel, Zé Renato, depois o Márcio, e o Sérgio Manuel, Darcy e Guga. É, o vingativo Luxemburgo mandou o campo, a campo com o que tinha de melhor. Sérgio, Cláudio... Cláudio é aquele Cláudio, empresário? Jogou nos quatro? Cláudio, Morreu, exato. Né? Jogou no Santos, né? Jogou nos quatro grandes, né? Morreu, Sim. Né? Sim. Depois entrou o Saulo, Antônio Carlos, Cleber, o Clebão, Roberto Carlos, Sampaio, Mazinhozinho e Edilson, depois Paulo Sérgio, Edmundo e Vai. Um time mais forte ainda do que no primeiro turno, Fernando.
1: Sim. É,
0: abre aspas para o Edmundo. Vitória sempre é especial. E nesse caso é melhor, pois derrotaremos quem conseguiu nos vencer... Ele o falastrão falando antes do jogo começar. O Edilson, né? Discordo, craque. Disse que o Edilson virou é melhor que o Mbappé, né? Segundo ele. <risos> disse... Segundo ele mesmo, né? Segundo ele mesmo. Eu também sou melhor que o Mbappé, Fernando. Disse... Discordo, craque. Discordo o craque. Disse que o Santos pagaria pela vitória no jogo anterior. É, o clima estava realmente muito quente para o jogo do Palestra Itália.
1: Isso, Vini, o jogo começou pontualmente às 21h40, nas bancadas do Palestra Itália, quase 32 mil pagantes e mais 5 mil torcedores que ficaram de fora. Houve até tentativa de invasão da torcida palmeirense, alguns com ingresso mesmo comprado não conseguiram entrar no estádio. Como, Vini, o Santos é sempre Santos, seja em 2023 ou lá em 1993, com apenas 30 segundos de jogo, o adversário já teve uma chance de gol. O Antônio Carlos cabeceou uma bola na trave do Veloso. Enfim, susto inicial é comum na trajetória do Santos em jogos grandes, mas alertou os jogadores do time que começaram a se desdobrar para tentar esfriar o jogo. Né? Como já era esperado, o Palmeiras dominou a partida, teve muito mais posse de bola, mas não teve tantas chances claras de gol. O time do Pepe soube sofrer, como sempre diz o filósofo
0: Vinícius Cabral. É, o senhor, o
1: senhor mesmo, o senhor yeah. mesmo. Sabe sofrer, eu aí sempre... essa bola
0: aí dos 30 segundos entrou e aí, acabou. E aí, sofrou. É... Enfim, Quem sabe sofrer sou... hoje é a gente, cara. Eu, a gente tá sofrendo, tá sabendo sofrer muito ultimamente. Rapaz. Enfim,
1: time soube sofrer não sofreu gols antes do intervalo. Deu tempo até para o peixe acertar o tra travessão do Palmeiras com o Sérgio Manuel, que fez uma ótima participação no Santos nesse campeonato. As provocações de ambos os lados ajudaram a deixar esse clima ainda mais pesado. O zagueiro júnior deu duas chegadas bem agressivas no Edilson, até para ele ficar esperto. O Darcy teve um entreveiro com o Kleber. Olha a Coragem do Darcy, rapaz. Tentar arrumar a briga com o Klebão. E a temperatura alta no gramado contagiou a todos. Mas a todos mesmo, Vini. Tanto que o César Sampaio e o Edmundo, companheiros de equipe no Palmeiras, trocaram insultos. Lembrando que o César Sampaio era atleta de Cristo. Trocaram insultos. E o Edmundo? E tiveram... Atleta de e tiveram que <risos> é, Atleta da night. É. Tiveram que ser separados pelo Evair. Mas, aos 14 minutos do segundo tempo, veio o golpe fatal, Vini. O Sérgio Manuel cobrou um escanteio e o Guga, famoso matador de gambás, tocou de cabeça para as redes. A vantagem no placar deixou os jogadores do Palmeiras ainda mais desnorteados. O Evair, que era sempre um cara muito calmo, foi expulso por quase sair no tapa com o Galo, volante do Santos. O Edmundo agrediu o Guga, né? mas foi mais esperto dessa vez. Primeiro jogo ele foi expulso porque ele agrediu o índio. Nessa ele foi mais esperto e fez, né, cometeu essa agressão longe dos olhares da arbitragem. Mas, obviamente, que o Guga não perdoou e abre aspas para o Guga. Edmundo não respeita os colegas de profissão. É um marginal. Fecha aspas para o Guga. E o Zé Renato, menino da vila, nosso camarada, que ajudou a gente bastante para Montar esse episódio, volta aqui novamente para contar um pouquinho desse clima bem agressivo da partida e sobre uma tática que o centroavante Guga utilizou para alegrar os seus companheiros de equipe, Vini.
0: Vamos! Não, DJ tô Sensacional. Parado. Como eu falei, foi um jogo muito nervoso,
2: né? A equipe deles incomodada com a nossa marcação. Né? É, cumprimos a risca ali é, o que tinha sido passado para a gente na época e as expulsões elas ocorreram justamente por isso né e nervoso né porque ele teve acho que eram algumas oportunidades né principalmente com bola parada e só que eles não conseguiram mais uma vez se encontrar em campo então acho que isso fez com que a equipe deles é, no segundo tempo principalmente né começasse a apelar. E eu acho que por eu ser jovem, né, 22 anos é, já ter a oportunidade de ter jogado contra o Palmeiras e outras oportunidades, né, mas não naquela magnitude, né, contra aquele esquadrão. E realmente eu acho que a nossa equipe fez por merecer a vitória. É, eu acho que o nervosismo ficou por parte deles, porque quando eles sentiram que ia ser difícil fazer um gol na gente, né, eles começaram a provocar qualquer falta que a gente fazia, era reclamação, o árbitro estava muito pressionado, mas o mais importante foi que a gente conseguiu chegar até o fim, né sofrendo uma certa pressão, mas nada que nos incomodasse. né E um fato muito marcante né e engraçado que aconteceu antes daquele jogo, né é que nós descemos do ônibus, né, o Guga tinha uma caixinha de som naquela época, né, escutando Raça Negra, e passando naquele corredor no meio da torcida do Palmeiras, os caras xingando, a gente nem aí, sambando, brincando, no vestiário a mesma coisa, eu acho que aquilo ali marcou bastante, né, porque a alegria imperava na gente, né, era um grupo muito unido, e se acreditasse um pouco mais, teria chego àquela final, eu acredito que ia complicar muito a equipe deles, né. Pelo jogo deles vão casar com nós. Então, eu acho que foi isso daí. Né? O pagode, né? o samba do Raça Negra, que fez com que a gente entrasse determinado a vencer este jogo. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, amigos do Urbano, mais uma vez. Tamo junto.
1: Sensacional, hein, Vinícius? Zé Renato,
0: Zé Renato... uma figura... Bem legal, né, cara? Menino da Vila. Obrigado, Zé. Zé. Obrigado mesmo, cara. E fica a dica, né, pro elenco atual, menos trap e mais raça negra, né? Luiz Carlos é. e sua trupe. Então, antes dos jogos ali... Maltrata agora... de vez, né, velho? Maltrata Eu... de vez. Contra todo mundo. Cara. O Darcy <risos> foi eleito melhor em campo e <risos> o Santos ficou, com essa vitória, ficou apenas um ponto atrás do Palmeiras. Já três pontos? Boa vou perguntar. Caramba. Não, foi... começou em 94. É. Depois da Copa. Depois da Copa é começado de o, o lance de recuar para o goleiro, o goleiro pegar com o pé. Foi 92, né? Depois da, aí, da Copa. É, né? porque a Dinamarca usou e abusou né? do recurso de recuar a bola. Grande Peter Schumacher. Né? Então, ali está uma transição do goleiro jogando com o pé. O Santos teve até chance de terminar o, o, a, essa fase na frente do Palmeiras, né? Que seria um feito e tanto. Vamos ver o do... Do, do nosso amigo Guga. Guga que fez o gol da vitória, subiu entre, entre a zaga do Palmeiras para fazer o, o tento solitário do jogo. Olha só, o cruzamento da escanteia. E o Guga subiu muito bem, hein, cara? Olha. Nossa, subiu muito. Ele que não era tão alto, né, Fernando? Eu não sei. Sim, ele tinha boa impulsão, né? Desculpa, não tô com a ficha técnica do... Do Guga, mas ele subia muito bem de cabeça, é, deixou muitos órfãos na Vila Vermelha, né? O que um dia falarei, eu falarei mais sobre o Guga aqui, no amigos Urbana mas não vai ser agora. E o Fernando, nessa sequ... na sequência da competição, todo mundo sabe: o final, Palmeiras campeão, bateu vitória da Bahia na final, é, campanha com duas derrotas, essas duas para o Santos Futebol Clube. E apesar do, do... não ter sido campeão, né? o Santos nem foi para a final. O Santos quebrou sete tabus durante aquela campanha. Venceu o Palmeiras no Parque depois de 23 anos, venceu o Fluminense depois de nove anos e não vencia nas Laranjeiras há 60 anos, né? Aquela estatística de 60 anos deve ter jogado umas 10 vezes ali no máximo, mas era uma estatística, um tabu. Venceu o Atlético Mineiro depois de oito anos, venceu o Grêmio em Porto Alegre depois de 11 anos, venceu o Sport em Recife depois de 22 anos. Venceu o Palmeiras depois de três anos e venceu uma partida em Campinas depois de sete anos. Ou seja, era um time batedor de, de, de tabus, né, Fernando? Um, ou... É, o time atual também é batedor de tabus, né? Ao contrário, né? É, sim, sim. O, o grande problema é que, enfim, o Santos não podia, né, ter esses tabus, né? Mas tudo bem, vamos passar um pano, porque o time de 93 tinha muita coisa que o time de 2023 não tem. É... Fernando, a gente. Fernando e amigos e amigas, a gente está lá no amigosurbano.com.br, né? A partir de quarta-feira, dia 15, que é quando o episódio vai ao ar. Vai ter ali todas as informações do episódio. A gente está nas redes sociais como AmigosUrbano, no Twitter e no Instagram. E para ouvir a gente, além do nosso canal no YouTube, que aqui você pode ver a gente, pode ver os erros em tempo real. É, você muito pode bom, ver o Zé Renato. É. E quem é o professor Compromisso com entretenimento mesmo, né? Sim, sim, aí é tudo ensaiado. E quem não gosta do YouTube gosta de ouvir, né? A gente tá no, nos principais agregadores, a gente convida para ouvir na orelha mas a gente está no Spotify, no Google, na Apple, em todos os outros tocadores. Se não tiver, você pede que a gente pede para colocar. Beleza, Fernando? É isso? É isso aí. É isso, Vini. Pronto para mais uma. Daqui a duas semanas a gente volta com um tema especial. Ele não tem ainda o roteiro pronto, a gente não decidiu ainda, eu não lembro agora. Nossa última reunião, a gente faz reuniões periódicas para decidir o roteiro. Sim. E esse próximo roteiro está em aberto ainda. É, mas precisa ser um feliz, porque a gente até feliz. gosta
1: de alguns. A gente Muito até feliz, gosta de,
0: de relembrar algumas
1: passagens tristes, porque faz parte também. Faz. Mas é que a realidade é a realidade é tão triste que a gente vai ter que buscar coisas boas lá no passado mesmo. Não,
0: cara, é, vamos, vamos, vamos pensar num tema bem feliz, porque a torcida está precisando de um. um uma fuga, né? Isso é uma fuga. É, isso aí. Como é que fala quando tem uma, um elenco na novela, uma parte do elenco que é bem humorada, né? você fala... É, é, enfim, não vou lembrar. É isso. É, vocês é entenderam. Tô... É, a parte, é a parte feliz da vida. Valeu, galera. A gente volta em breve. estamos só mandar mensagem pra gente. Um abração para quem segue a gente, quem interage com a gente. E tomara que o Santos saia dessa. Abre o olho aí, presidente. Faça a coisa certa. Valeu, Fernando. Valeu, galera. Um abração.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.